0: Мы вернулись Четвертый сезон Здарова всем С вами Маша и Митя
1: Митя.
0: Митя. Давайте вместе с вами по историям и биографиям Самых известных и интересных маньяков и серийных убийц из России и со всего мира Пройдем
1: Ой, да. ой, как я мечтала сказать эту фразу, что я, Маша Погребняк, а ты Митя Лебедев. А я Митя Лебедев, И я тоже не Мы Ты тоже хотел. Ладно, ты Митя Лебедев, я Маша Погребняк. И мы врываемся в четвертый сезон дневников Флоры Палны. Да. Господи, наконец-то это произошло. Мы скучали.
0: Да, так вот, мы будем дальше, собственно, рассказывать вам всякие увлекательные ужасы про серийных убийцы, про маньяков. Да. По-прежнему Маша делится отечественными историями. Да, я отвечаю за русскую хтонь, как всегда. И около русскую. Около русскую. Да. Постсоветскую хтонь и советскую вот. хтонь. Да, а я по забугорным товарищам все как прежде, друзья, мы так скучали. Слов нет непривычный микрофон, я сижу
1: и разговариваю. Так, но нам же нужно рассказать кое-что, да?
0: Да, у нас было много самых разных интересных новостей, но сейчас не о них, сейчас о таких более важных вещах. Помните, да, когда вот закончился третий сезон, мы объявили сбор средств на новый. В первую очередь хочется сказать всем просто гигантическое спасибо за то, что внесли свою лепту. Спасибо большое тем, кто подписался на Patreon, тем, кто послушал спешак про швею и про вот это вот все. Вы большие молодцы.
1: Да, нам даже пару раз писали, мол, а можно еще куда-нибудь слать деньги, а то на Патреоне вам можно дать гораздо меньше, чем вы того заслуживаете. Я, конечно, хотела оставить свою карту Сбербанка, но не стала. В общем, спасибо вам большое.
0: Правда, чувствуется, что нас кто-то любит. Действительно. Но вот, несмотря на наших шикарных слушателей, несмотря на самых крутых и самых больших любителей Трукрайма в этой стране и в некоторых других, кстати, денег мы собрали мало. Ну да. По крайней нет, мере... нет, но вы
1: держитесь. Да, недостаточно
0: для нового полноценного сезона. Но мы соскучились по вам, вы, судя по всему, в какой-то мере соскучились по нам. Ну,
1: судя по комментариям, которые нам пишут, мне кажется... А
0: пишут нам, вы охренели, вы говорили, небольшой перерыв, а где вы уже, сколько времени мы ждем, когда новый сезон и так далее. Поэтому, да, и мы решили, что оставлять вас без наших кровожадных упырей как-то выше наших ну, несправедливо, сил. несправедливо, да, согласись. Да. Нет, может быть, мы были бы даже и рады вас радовать задарма и на голом энтузиазме, но, но видимо, не были бы
1: Ну, рады, в да. общем, не были бы мы рады,
0: может быть, только
1: поначалу. В общем, простите, если серьезно, мы были в ужасе, когда только пришли в подкаст индустрии и узнали, сколько денег стоит сделать даже, ну, такую относительно не Сложную вещь, как
0: Блорупал. Вообще, несложную совершенно. Ну, это же, как бы. Вот ну, только ну, мы ладно. калякаем тексты, мы там что-то ртом говорим, все, мы не перелопачиваем кучу источников, не переводим это все на русский язык в моем ну, случае. Ну ладно, хорошо,
1: тебе сложнее, чем мне. Да, это действительно я, возможно, себя недооцениваю и нас недооцениваю. Но дело и не только в нас. Да, и дело не только в нас. У нас еще есть прекраснейший звукорежиссер Евгений Дударь, который делает вот настолько классно, в том числе вот эта музыка, которая тут, ту 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 она заседает у всех в голове. Да, я это вообще и дизайн... не понял,
0: что ты напела сейчас, Ну,
1: ту-ту-ту-ту-ту-ту, ну, наша мелодия, которая была в начале. Господи, я забыл нашу мелодию.
0: Кошмар. За время перерыва. Все, так, беда. Да, это Женя Дударь, который делает все вот настолько шикарно
1: Женя, спасибо да. да, и это еще дизайн дизайн, SMM. SMM. Э, ну и, конечно, много чего другого да. И поэтому, чтобы все-таки быть с вами И радовать вас новыми кайфовыми выпусками Мы придумали следующую схему Мить, давай, у тебя получше с цифрами, с буквами
0: Ну, в общем, давай, расскажи С цифрами и с буквами, молодец Короче, смотрите, четвертый сезон Будет таким же длинным, как и третий Но не для всех, к сожалению Потому что, следить за руками Нечетные выпуски, вот как вот этот первый Дальше третий и, ну, вы сами разберетесь Они будут публиковаться в открытом доступе На удобных каждому подкаст-площадках Как это и было всегда А вот следующие, четные То есть, начиная со второго Они будут уведены под подписку
1: да, и это не ранний доступ, как мы делали там со спецвыпусками, что там когда-нибудь мы это выложим. Э, они будут всегда закрыты под подписку.
0: Но зато, в отличие от тех же Спошаков, их можно будет найти в куда большем количестве мест. Значит, во-первых, можно оформить подписку в мобильном приложении на сайте SoundStream у наших больших друзей и товарищей. Там прямо на нашем канале все будет расписано красноречиво и понятно. Во-вторых, на Apple подкастах, благодаря новым правилам Платформы, которые они вот совсем недавно По-моему, ввели, там есть каналы Там есть подписки и там есть платный контент И вот наши эти закрытые серии Тоже там будут
1: Да, и ВКонтакте, там тоже можно Слушать недоступные для всех выпуски Нашего подкаста, ну и Разумеется, классический знакомый вам Patreon.
0: Мы, соответственно, это все еще пропишем Дополнительно, там ссылочки всякие Дадим и так далее, так что все, кто захочет Те захотят, а кто не понял, тот поймет Но вообще, смотрите, на самом деле все выиграли. Во-первых, мы продолжаем радовать абсолютно всех наших слушателей, ну просто раз в две недели, вообще всех, а те из вас, кто все еще хочет и готов нас поддержать и сделать это с помощью валюты, вечно зеленый или деревянный теперь это будут делать не на альтруизме, как раньше, да, а регулярно получая дополнительный, качественный, мы надеемся, контент. Ну, регулярно в пределах сезона, понятное дело. И плюс, да, на большем количестве платформ, а не только на Патреоне.
1: Да, тоже важный момент. И вместе с этим, за счет платной подписки на половину сезона, да, на 50% контента, мы дополнительно собираем средства на этот и, возможно, на следующий сезон и как бы если эта схема зайдет то вообще все будет прекрасно
0: и мы не заставим себя ждать да и еще дослушайте этот выпуск до самого при самого при самого конца потому что в лучших традициях супергеройского кино от марвел у нас будет сцена после титров с заделом на будущий выпуск
1: да я все время говорю да,
0: да. Видишь, Митя, Всегда я с тобой согласна Да.
1: хочется в общем, мы все это выложили прекрасно. Я надеюсь, правда, что вы не совсем
0: фрустрированы.
1: Мы все, как Митя уже говорил, подробнейше распишем. Давай перейдем к тому, ради чего мы сюда пришли сегодня.
0: А мы еще что-то у нас было, да? Не только вот эти вот чудесные новости, да. Ну, давайте, поехали.
1: Митя, сегодня я рассказываю тебе кое-что. Кое-что. Да, я тебе признаюсь. У меня сегодня, ну, лайтовый выпуск, потому что, знаешь ли, я. Как-то отвыкла погружаться в жесть. Хочу въезжать в нее постепенно. И... Старт
0: сезона, все-таки. Да, да,
1: да. То есть сегодня у меня не классический, прям какой-то отбитый маньяк. Это скорее серийный убийца очень, ну просто невероятно разносторонний. Мне очень понравилось, как про него сказала Леонид Коневский. Я думаю, что все его знают. Легендарный ведущий программы «Следствие велик.
0: Мы про него еще и писали у нас в группе ВКонтакте. Да, да да, да, да. Совсем недавно. Что... И
1: он сказал, что это моральный урод-затейник.
0: Моральный урод-затейник. Как массовик-затейник, только моральный урод.
1: Да. Mm-hmm. И значит, он умел вообще все. Он умел петь, конструировать самодельное оружие, писать стихи, изображать душевно больного, там, вскрывать и поделывать документы, работать с ядами, преподавать, делать ограды для кладбищ. Важный скилл. И так далее. Это только малая часть того, что он реально умел делать.
0: Вот этот отрывок из старого фильма. Что вы умеете? Все. Могу петь, варить халву и так далее, и так далее. И так далее.
1: Да, вот, совершенно. И вот мне даже показалось, что это, ну, если... Не самый, то один из самых одаренных серийных убийц, да, из всех, кого я знаю. И один из самых неуловимых. Он скрывался от правоохранителей почти 8 лет и скрывался совершенно виртуозно. Давайте же поскорее погрузимся или погрузимся, кому как удобно, (связь) в мою любимую русскую хтонь. (связь) Наша история начинается в Великих Луках. Это Псковская область. Ну, конечно, мне хочется рассказывать про Новгородскую летопись, Берестяные грамоты, Великолугскую крепость, Московское княжество, Русь-матушку и прочее трогательно древнее, но нет. Ай, ты Тургеневская барышня, конечно. Вместо этого я расскажу про безумного чувака, который изобрел стреляющий баян.
0: Стреляющий баян, да, это от создателей отравленных
1: гуслей, да, режущий
0: пальцы балалайки и хоровода смерти. Примерно
1: так, на самом деле, это очень хорошо, хорошо все да. Но вообще в этом, мне кажется, есть что-то древнерусское. В общем-то, мой сегодняшний герой — это такой своего рода кулибин из криминального мира. Итак, Валерий Скопцов появился в нашей хтонической русской реальности, ну и, собственно, в «Великих Луках».
0: Которые тоже входят в хтоническую русскую реальность. Безусловно, в
1: 1951 году. Как ни странно, Митя, в этот раз не будет душераздирающих историй про холодную мать, про насилие в семье, про деспотичного отца и про травмы бесконечные. Нет, но будет драма иного рода. Скопцов с детства был... Очень талантлив, ну очень, ну даже неприлично, слишком талантлив, он прекрасно учился по всем предметам, он там явно обгонял сверстников в развитии, я бы даже сказала, что он вел себя как такой самодовольный интеллектуал, вот послушай, что он вспоминал о школьных временах и своей семье. «Я ощутил себя избранным еще в детстве. Был на голову выше сверстников. Сходу запоминал ряды химических формул, но контрольные ходил только за тем, чтобы другие могли у меня списать. Мать меня раздражала. Обыкновенный бухгалтер. Поэтому я часто убегала из дома. Жил то у тетки, то у отца. Отец – военный летчик, тетка – заслуженный учитель, дядька – полковник КГБ».
0: Вообще как бы неплохо, да, с семьей повезло, и такой вот снобизм, что вот в такой вот семье мама обычный бухгалтер, да, ну, как такое, да. Ну, неприятно, да, Но да. Ну, такое вот э, ощущение собственной уникальности, то есть, да, уже с детства идет такое противопоставление внешнему миру, остальному миру, горе от ума.
1: Ну, вот что-то вот. похожее на то, да, действительно, он был довольно высокомерен, и в том числе по отношению к своей семье. Он еще говорил, что все его успехи в детстве, вот, упомянула, создали во мне мнение какой-то ненормальной личности. То есть не просто какой-то уникальной, а ненормальной. И это, мне кажется, важный тезис, потому что раз человек считает себя ненормальным, то он может делать то, что не могут делать другие люди. В общем, Скобцов блистал. Он ходил в три школы музыкальную, он ее окончил экстерном 7 лет за три года, в обычную ее он окончил, разумеется, с золотой медалью, и в художественную. Там он рисовал, писал стихи, участвовал в конкурсах, занимал призовые места и все такое. Короче, все в восторге от него, все пророчат ему большое будущее.
0: А кем он себя видел при всем вот таком вот музыкально-художественном и Памятуя про баян что-то, да? Музыкантом он себя видел в будущем или...
1: Как ни странно, нет. Он очень хотел быть нейрохирургом, представляешь? И он поступил в Саранский мединститут. И опять все было совершенно прекрасно. Образцовый студент, там участвует в художественной самодеятельности, руководит ансамблем «Рябинушка». Плюс он там секретарь правкома и далее-далее. Но вот нейрохирург. Ну, ну,
0: классическая история, да, как бы. Особенно про секретаря правкома, да, понятное дело, Ребинушка, конечно, это здорово тоже. При э, всем при этом не очень понимаю, почему именно нейрохирург.
1: Честно говоря, я тоже не понимала, а потом, мне кажется, поняла. Ну, чуть-чуть поняла. Ну, в общем, у него были причины, такие, я бы сказала, наполовину поэтические. Я вот лучше протестирую. Мне больше всего было интересно состояние души человека. В частности, его анатомия, морфология, строение головного мозга. Однако наука дала не только знания, но и что-то перевернуло внутри меня самого. Я утратил понятие о человеке. После патологоанатомических занятий каждого встречного хотелось уложить на мраморный пол и посмотреть, что там внутри. А,
0: начинается. Крипота такая легкая. Да, да,
1: да, да, крепота-то какая, крепота.
0: Крипота. Ну, вот такая вот классная связь этого материального именно с духовным. Это ну, любопытно, да, потому это что ну, все
1: парадоксально слегка.
0: Мозг и душа не очень связаны. Но. Хотя я помню, что вот нейрофизиологи, особенно там какие-то маститые и великие, они очень часто говорили, что всю жизнь изучают человеческий мозг и понимают, что Бог есть из серии. Вот как-то mm. так.
1: Сложно это увязать в голове, но я думаю, что он еще был такой <laughs>, наивный На м- м- молодой человек, ну и, возможно, там фантазировал разное. На самом деле, к счастью, Скобцов не увлекся расчлененкой там, и прочими извращениями, но это не значит, что выпуск будет неинтересным, вы там не переключаетесь, как говорится. <laughs> Все было хорошо и, как говорится, не предвещало, но тут в жизни Скобцова появился младший брат Сергей.
0: Прям вот появился. Ну, он, да, э- э- я, родился я... или он такой оба!
1: <как> Нет. Вообще, Сергей это вот примерно как бог из машины, и немного чего связано. Это позже будет понятно. Да, я неверно выразилась. Он вообще всегда был. Это его сводный брат по матери. Ну, как я поняла, они особо не дружили, а тут задружили. И вообще странно, почему они задружили? Потому что Сергей был тотальным антиподом Валерия. Не работал там, не учился неядствовал, пьянствовал и так далее. И занимался всякими ушлыми противозаконными делишками. И вот совершенно не ясно, что у них было общего. Что может быть общего, пьющего мошенника да, и такого талантливого студента-активиста. Но, тем не менее, Скопцов попал под влияние Сергея.
0: Ну, Противоположности присягиваются.
1: Возможно. Я еще думаю, знаешь, что брат разбудил в нем что-то такое темное и омерзительное. А это что-то там типа в нем дремало и ожидало толчка извне, как часто бывает.
0: Ну как вот это желание посмотреть, что у человека внутри, которое изначально было неплохим и в общем диктовалось академическим интересом, а тут, да, появилась возможность облечь это вот в такую вот мрачную и темную форму.
1: Да, но есть еще другая версия, что это просто сентиментальные чувства, которые испытывал Скопцов, да, к своему брату. Он хотел его опекать, возможно, спасать, ну просто знать, что все будет нормально Сергей поэтому младший,
0: да? Да, угу. да
1: Сергей младший и Поэтому вот Валерий ввязывался во всякие авантюры
0: А прям всякие, они что-то серьезное там было? Или... Ну
1: не особо Они там дачу обчистили Они угнали мотоцикл А потом они угнали машину И вот на этом они попались И дальше интересно Сергей попросил Скопцова взять вину на себя и тот согласился
0: А, ну то есть действительно такая история С выгораживанием младшего брата Да, это очень мило него.
1: С одной стороны С другой стороны есть версия, что они придумали Целый спектакль с мнимой шизофренией То есть Скопцов учился на медика, как мы помним да, Еще обладал прекрасными актерскими способностями Ну и просто изобразил из себя невменяемого
0: По методичке
1: как-то, Мощно да, сказать, наверное. Да. И просто удивительно, что в институте сербского, да, где работают вот очень крутые маститые профессионалы, ему поверили, он обманул всех, и значит, ему поставили шизофрению и отправили, соответственно, в
0: психушку. Ну, это прикольно. Но где-то я читал, не знаю, насколько это поклеп на советские времена или что-то такое, но поговаривают, что это не редкий случай. То есть могли и абсолютно здорового человека, который не притворялся признать шизофреником, безусловно, потому что... Это да.
1: безусловно. Но тут вроде речь идет о том, что они действительно ему поверили. Угу. Ну, опять же, и он некоторое время лечился от болезни, да, которой у него в действительности не было. Сколько он лечился, я так и не нашла. Вышел, хотел продолжить учебу в меди, но нет, его отчислили.
0: А что это? Посещаемость была плохая, пока лежал. Не, если серьезно, угон машины или просто репутация повлияла? Что у нас не может учиться человек, лежавший в дурке?
1: Вот. Не может учиться человек, то есть ему действительно сообщили что-то в духе, что он проф непригоден. Там учиться на нейрохирурга сложной профессии, да, он вряд ли сможет. И это был, конечно, большой удар для Скопцова, да. То есть он уже представил себе блестящую карьеру да, советского нейрохирурга или постсоветского.
0: Ну, конечно.
1: Да. Но он быстро оправился и придумал себе новую идентичность. Ну, вернее, не то, что придумал, он просто взял ее из загашников. И решил, что будет развиваться как музыкант.
0: Ага. Да. Вот
1: так. Он с отличием отучился в культ просвет училища в Калуге, а потом, это уже был конец 70-х, он поступил в Ленинградский институт культуры, и этот, собственно, институт остается, ну и был, и остается одним из самых престижных вузов по культурной части. Самое интересное, что в то же время в институте учились Валерий Леонтьев и Теннис Мяги. Если кто не знает, это такой эстонский певец, он был популярен в советское время. Кстати, Митя Боль, когда я, значит, проверяла, действительно ли Леонтьев учился в этом институте, в я узнала, что ему 72 года Леонтьеву? Леонтьеву
0: Подожди, я... Что, серьезно?
1: Да То есть Слушай. он скакал в нашем детстве Ему было уже 50
0: Ну подожди, я на прошлой неделе его видел Я случайно... В смысле Нет, я включил телевизор случайно телевизор? А, и, я, я закапываю себя с каждым шагом, да, я так понял? Нет, есть, я случайно оказался у родителей на даче, а, включил все, все, телевизор прости, и пожалуйста. увидел. Но слушай, дай бог каждому выглядеть так, как он, в 72 года.
1: То есть ты пытаешься меня успокоить?
0: Вот тебе и мой
1: дельта-план, понимаешь, ну, да. Казанова. Это... Нет, подожди, у него была см- смешная Милый песня. Друг... что-то там любви Казанова. Это он, да? Ну, по-моему, да, Я он, помню
0: Августина еще, кстати. Да.
1: Ладно, давай. Мы, мы отвлеклись. Всё-таки... Грустно, что время неумолимо. Ладно, а мне, кстати говоря... Не буду говорить про свой возраст, Маша, не говори и не скажу.
0: Пишите в комментариях, сколько... Не пишите в комментариях, да.
1: Ладно, поехали дальше. Забыла сказать, что Скопцова, ну, наверное, это уже, в принципе, понятно, что ему очень важны были успех и признание, и он говорил, что быть не на высоте — это просто стыдно. Ну и как бы своего он добился, да, престижный вуз, успехи, активность, там, бла-бла-бла, гордость за себя. Что дальше? Дальше очень интересно. Цитирую фрагмент из интервью с Скопцова, когда он рассказывал о своей биографии: начал экспериментировать в сексе, потом проникся религией, увлекся духовной музыкой. Вот он именно вот так и сказал в такой Любовь последовательности.
0: Взаимоисключающие параграфы присутствуют. Ну, как бы: Вот, вот пошла вот богемная тусовка, этот институт культуры, и началось эксперименты Кстати, эти поганые, а потом я... э, с, в, в духе вот это вот все.
1: Иди лучше ли его послушать. Ладно. Да.
0: Шутка. Сейчас было обидно, ладно.
1: Прости, пожалуйста. Ну
0: так вот, начал.
1: Сейчас опять будут писать в комментариях, что я токсичный.
0: Главное начать, как говорил Горбачев, экспериментировать Да, он начал
1: экспериментировать, как, правда, он не сказал, а потом религия. И вот помнишь, ну как бы, да, я говорила про его парадоксальность, мне кажется, это тоже очень парадоксально. В общем, он с головы ушел в религию, и, как ни странно, Именно религия, по выражению самого Скопцова, послужила толчком к встрече с правосудием. Как ты понимаешь, достать богословские книги в Советском Союзе было сложновато, а Скобцов все-таки жаждал знаний, и он подумал, что это несправедливо, ему так хочется развивать свою духовность, погружаться в мир религиозных песнопений, и он решил, нужно ему книги просто украсть.
0: Меня терзают смутные сомнения. Кажется, там в этих самых книгах, которые он собирался украсть, там что-то написано было про то, что так делать типа не надо.
1: Я могу ошибаться. Нет, нет, ты совершенно прав, но Скобцов считал, что это не кра в буквальном смысле. Мне очень сложно понять его логику, правда, поэтому я не буду ничего анализировать. А потому
0: что, Маша, не судите и не (свёк) судимы будете. Правильно? (свёк) Да. (свёк)
1: Да. Ну, короче, Скобцов присвоил себе несколько редких и ценных книг. «На престольные Евангелии, церковные хоровые песнопения, книги по древнерусской живописи и иконописи». Что за церковь или церковную библиотеку он обчистил, неясно. Где-то это было в Ленинградской области. И за это преступление Скопцов получил 7 лет колонии.
0: Угу. Как-то это...
1: многовато,
0: мне это кажется. как-то да? не по-христианству. Нет, ну, я э... не знаю. На самом деле там расхищение... Советской собственности. Я не знаю, как, как это применимо. Нет. Я
1: пыталась погуглить, почему такой суровый приговор, честно говоря, не нашла ничего. Нашла только что. Вроде бы в начале его приговорили к трем годам, потом добавили еще четыре, непонятно почему. Это безбожничество, да, видимо. Не знаю. В общем, скопцов понял, что ему надо как-то выживать в этом криминальном мире, искать свою нишу. И он заделался профессиональным гравером и виртуозно подделывал любые документы. А-а-а Да, и поэтому братва его уважала не трогала и всячески ценила. Скопцов обслуживал несколько криминальных группировок и на зоне, и после тюрьмы. И самое любопытное, что он продолжал считать себя образцовым христианином. Выйдя на свободу, я почти два года работал в магазине гравером и параллельно на братву. Резал печать, рисовал удостоверения, паспорта, техпаспорта. Государство мне платило 120 р. Братва несколько тысяч. Что делали с моими работами, не интересовало. Я знал, что я не воровал, не грабил, не убивал. Я же верующий человек. А о граверах в Библии не написано. Правда-правда, конкретно о моей специальности там нет ни слова. Так что заповедей я не нарушал.
0: Он очень неплохо устроился. Прикол, да? Большой молодец.
1: Да, и вроде все относительно стабильно. И жизнь Скопцова ну, как-то куда-то продолжает идти. И тут снова в жизнь врывается его брат.
0: Да что ж такое. С новыми
1: идеями и авантюрами. Они едут в Белоруссию, значит, делать ограды на деревенских кладбищах. Я не нашла, почему туда, почему делать ограды, совершенно непонятно.
0: Ну, брату надо помочь, я да, думаю, да. по всей видимости. Братва подождет.
1: Да. И в какой-то момент братьям становится скучно, в смысле не братве, а братьям. Да и денег особо, видимо, нет. И они На кладбищах то не заработаешь,
0: да. Почему кладбищах? Кладбищах? Или ты просто специально? Потому, потому что он же, как он же, христианин, и смиренное а. кладбище, если а, а, да. Ой, простите. Да. Короче, они решили, что будут взламывать сейф. Любопытно. То есть мы продолжаем вот эту вот линию с тем, что я законов жизни не нарушал, ни людских, ни божьих. Все нормально.
1: Парадокс. И тут моя любимая история. Представь себе совхоз в маленьком белорусском поселке Оболь. Ночь, зима, Два мужика прут газосварочный аппарат. Это такая здоровенная и тяжелая хреновина. Прут они это все к администрации совхоза. Тихонько взламывают дверь, проходят в кабинет сейфом, включают свет... Чтобы никто не заметил светящегося в темноте окна, Сергей снимает со стены огромный портрет Ленина, загораживает им окно изнутри. Господи, я вообще обожаю такие детали. Потом, собственно, процесс взламывания сейфа при помощи газосварочного аппарата и разочарование, потому что там всего 168 рублей. Братья как бы рассчитывали на что-то посолиднее, плюс да и те эти купюры обгорели. И взломщики так расстроились, что с досады уперли печатную машинку и зачем-то марки общества охраны старины. Какая-то дурацкая, абсурдная история. Господи, как же это
0: круто. Серьезно, тут каждая деталь великолепно. Но как бы, а чего они хотели? Вождем загородить преступление? Ну да. Владимир Ильич не дал.
1: Да, они, короче, облажались. Да. Не только потому, что у них ничего не получилось, да, потому что они забыли в кабинете какую-то газету, на которой был написан домашний адрес одного из братьев, Сергея.
0: А, то есть, я так понял, что вот наш герой сегодня, он большой молодец, а Сергей вот фантастический лох, по-моему. Косячить вот настолько.
1: Это, да, это, конечно, удивительно. Короче, Сергея задержали и посадили, а Скопцов каким-то образом скрылся и отправился в бегательство на 8 лет.
0: А, то есть в этот раз он решил за него уже не вписываться, да? Ну... Подожди, стой, а у него же братва. Он там, ну, из серии не мог через них выйти на органы, сказать, ребята, у меня тут брат, брат это святое, давайте его как-нибудь отмажем за 168 рублей и
1: марки общества охраны
0: старины, да, как бы.
1: Слушай, ну я так поняла, что все-таки... Это было проблематично, может быть, у него не такая крутая братва была в друзьях. Mm. <смех> Блин, сказал, как будто они у него в друзьях на Фейсбуке. <смех> да, ну и я думаю, Леха что Леха ему... <смех> сиплый добавил вас во френды. <смех> да, да, да. Edit a new photo. да, и сразу я представляю стоп-кадр из <смех> финальных титров Единой России, где заключенный стоит раком.
0: <смех> из Единой ты сказала, мать, она
1: криминальная. <смех>
0: Я боюсь, что нас не так поймут. Так отсмеялись, водички попили.
1: Так, полагаю, что Скопцову просто, ну, не хотелось оказаться в тюрьме снова, да, и он все силы тратил на маскировку. Его же объявили в розыск. А, это типа, если бы он... преступление.
0: Ну да, если бы он связался с мужиками, то, как бы, наверное, его бы и засекли. А, подожди, а когда это все было еще раз?
1: Это... Так, это в конце 80-х, начале 90-х. Ну, Скопцов, то есть, брат, да.
0: вам могла быть теоретически могла. серьезная? Ну,
1: наверное, могла. Ну, видимо, ну, не была. Ну, в смысле, конечно, могла, разумеется, ну, да. это же, ну, она, наверное, стала посерьезнее все-таки ближе к 92-му, 3 ну, в общем, после ну, развала да. она обрела мощь и плоть, но тогда наверняка тоже что-то было.
0: Ох, когда-нибудь мы сделаем цикл про ОПГ с 90-ми, да, Мария, вот это будет обязательно. вкусно. На пенсии. пенсию, да. шутка,
1: скоро же пенсия, Начинается. Леонтьеву, 72
0: а Капцов что в это время
1: делает? Еще? Ладно, Капцов поехал в Петербург. Тогда он назывался Ленинград. Украл паспорт у спящего бомжа. Вот, поделал его и превратился в Евгения Спиридонова.
0: Брюки превращаются. Да, 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 да.
1: И в дальнейшем он менял паспорта, жен, прописки, ну, где-то 13 раз.
0: Он менял паспорта и прописки, жон Жен он тоже менял 13 да, раз.
1: Да, ну не 13, может, меньше, я не нашла точное количество его жен. Я, в принципе, ничего, никакой информации о его детях. Ну, то есть, вернее, есть фотографии, где он с женой, детьми, и вообще с разными женщинами, с разными детьми. Но смысл в том, что у него было много семей и детей по всей России. Он же по ней активно препятствовал. Помещался, да, чтобы его не поймали.
0: Ну, и и... следил, как я понял. Зачем следил? Оставлял следы. А Вот ну, если он «наследил», а я да, 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 вот да, сказал да. и понял, что зачем он следил.
1: Молодец. Да. Ну и каждой жене, разумеется, он представлялся под э, фальшивым именем.
0: Uh-huh. А в бегах он, помимо всего прочего, он же, наверное, на что-то жил, он чем занимался?
1: Вот он занимался всяким, если честно, иногда странным. Например, он окончил институт пчеловодства с красным дипломом. Вот, вот вообще непонятно, почему его потянуло в пчеловедение, вернее, в пчеловодство. Убедительной версии не нашла. Потом он хотел уйти в монастырь в Рязанской области, но тоже не срослось. И в итоге он подрабатывал где-то художником-оформителем и гравером, ну, собственно говоря. Да. И почему я говорю «где-то»? Скопцов реально существовал где-то. То есть Петербург, Новгород, Рязанская, Калужская, Тульская, Смоленская области — это только малая
0: часть мест,
1: да, где Скобцов успел пожить. За восемь лет в
0: бегах. Вот так вот. То есть он прям как нейтрино какой-то, да что он везде и нигде. Да. А я так понимаю, он особенно каким-то ничем противозаконным, ну разве что там вот гравировка какая-то не такая, он не занимался. То есть он фактически залег на дно и выживал.
1: Да, он залег на дно, но у него, видимо, были какие-то накопления, по всей видимости, но через какое-то время, ну даже учитывая там, допустим, какие-то накопления, Скобцова заново потянуло на кривую дорожку. И он начал с мошенничества, со страховкой. Схема вообще элементарная и простая, как трусы. Скопцов страхует свое здоровье в госстрахе, Через несколько дней приходит с гипсом, поддельными справками, там, печатями из больниц, требует положенных выплат. А если ему вдруг не верят, то Скопцов приходит с прокурором, ну, раз, разумеется, не настоящим прокурором, это было бы подельник, и с фальшивыми документами, ну, вернее, у прокурора фальшивые удостоверения. Это всегда действовало. И так Скопцов заработал, ну, несколько десятков тысяч рублей.
0: Шикарно, если честно. Я...
1: какой да Да-да-да,
0: нет, вот все эти страховые махинации я вот сколько раз встречал там в каких-то загнивающих законах западных странах, да, oh. я думал, что у нас это не очень-то работает, но прямо по такой же схеме, как действовали какие-нибудь там дико западные ребята, он действует. Красавчик.
1: Да, прогрессивный. Это... прогрессивный мошенник. Не, он, конечно,
0: не красавчик, он. Н- он кстати
1: красавчик, у него отличная внешность. Но, а, да, он еще скажу. и. Он правда красив, он как актер.
0: Ну, я вот. тебе как женщина скажу. Нет, не он... как
1: женщина. Он... Ну.
0: А как кто-то мне сейчас это говорит? Ладно. Хорошо. Пишите в комментариях, опять же, насколько женщина. красивым.
1: Хорошо, мне не нравится слово женщина, хочу быть девушкой вот. Но, к сожалению, ну, я да. уже перешла в пул женщин
0: Возраст кстати. это когда 30-летние тетеньки это уже девчата.
1: Спасибо, Митя. Сейчас уйду из студии. Ладно, поехали дальше. Значит, страховку обсудили, потом наступила пора угонов. Я не ушла, видишь, раз. Наступила
0: пора угонов.
1: Да, почему-то с копцов угнала, тебя угнала, ты был мечтой моей хрустальною. Ну, Ростовские а корни. Ну
0: а что же тут криминального? да, Мария? Короче, он
1: угонял Жигули в основном. Не знаю, почему у него была
0: фиксация на Жигулях. Ну, потому что Жигули топовая марка, как-никак. Ну. До сих пор.
1: Ну, наверное, а тогда что, кроме Жугулей, Других приличных машин не существовало
0: Было, но «Жигули» были топовые
1: Ладно, он похищал эти топовые «Жигули» В гаражных кооперативах Перегонял в соседние области Ну и продавал по документам, которые же сам подделывал Ага Да, кстати, он был действительно виртуозом Придумывал всякие оригинальные технические решения для взломов Он сам делал инструменты Сам перебивал номера, сам продавал И, короче, тоже все у него работало безотказно Но в конце 93 года Его задержали такие гаишники на трассе в Смоленской области. Выяснилось, что машина Скопцова угнана. И во время обыска правоохранители обнаружили в «Жигулях», ну, разумеется, опять «Жигули», кучу еды. Ананасы, балык, красная икра, копченая колбаса и так далее. Скопцов на допросе рассказывал, что было
0: дальше. Благодаря деньгам и товару с собой отпустили. Их устроило, потому что к Новому году тогда продуктов не было, везде все, дефицит, а тут вдруг такие товары. Ага, благодаря вот этому всему отпустили. Да. Любопытно. Маленькая
1: иллюстрация того,
0: как социально-экономическое
1: положение в стране влияет на качество работы правоохранителей. Ну, Грузно. подожди.
0: ну Слушай, серьезно. 93-й год, а у него ананасы и балык. Это, это очень классно. У нас это, по-моему, до сих пор, как я читал, по крайней мере, что дыни народ везет с юга, и на таможне говорят, что неплохо бы дыньками поделиться. А тут такое дефицитище. Ну, понятное дело, что там можно было за любую консерву, которая не напоминает кильку в томате можно было избежать
1: Я еще, знаешь, представила, какая унылая трасса где-то там в России, Смоленская область, холодно, мерзко, вот это сжижа, и тут она нас смотрит на тебя из машины. Ну как ты...
0: Действительно. Невозможно. <свят> невозможно <удержаться. свят>
1: Вот так оправдали чуваков, <свят> которые нарушили закон. Да, Скобцова отпустили. Он поехал дальше. То ли на автобусе, там то ли на попутке. А угнанный «Жигули» его оставил, собственно, гаишником. Я уже говорила, что они обыскивали машину, но, видимо, были так очарованы обилием еды, что толком не осмотрели лежащий в багажнике баян. Мы ага. приближаемся. Катарсису. И они вот решили осмотреть, и выяснилось, что это музыкально-огнестрельный агрегат. Это единственное в своем роде музыкальное оружие. Баян-пулемет. Я не придумаю, Я видела... Фотографии этого
0: баяна-пулемета из уголовного дела с А откуда да. он стрелял? Я дико извиняюсь, мне очень интересно. Короче,
1: это хитрая конструкция. Там ты открываешь переднюю панель баяна, а там 12 стволов. И я так поняла, что они все начинают стрелять, когда начинаешь нажимать на клавиши.
0: Человек-оркестр. Господи, но ну это стой, вот так вот бездуховный Джеймс Бонд, получи. Да. Это вам не ручка огнестрельная, это наш отечественный. Да. Баян. Начинаешь симфонию Чайковского, под которую наш спортсмены теперь выходят, и вот. Ой, беда какая, слушайте.
1: Ужас. Самое любопытное, я так и не поняла, нахрена он его сделал. Он вообще им не пользовался, к счастью. Но зачем-то он вот решил таким образом визуализировать, ну, наверное, любовь к музыке, да, и тягу к чему-то преступному, я не знаю.
0: Ты знаешь, мне кажется, аргумент «потому что мог» здесь очень хорошо работает. Да, да, ты знаешь,
1: я, пожалуй, соглашусь.
0: Вот я бы мог, я бы, наверное, нет, я бы тоже так не сделал. Я бы не додумался, это гениально.
1: Да, и самое смешное, что этот стреляющий баян находится в экспозиции в музее МВД. Да, теперь о мрачном. Посмеялись, теперь нужно вернуться, в общем, в невеселое. В Смоленской области Скопцов изнасиловал 11-летнюю девочку. Потом хотел убить, но девочка сбежала. И Скопцов, конечно, утверждал, что он ее не насиловал.
0: На допросах, да?
1: Да, ну, в
0: дальнейшем. Потом,
1: да. Да, Слушай,
0: ну это как-то внезапно. Он же, ну, кто он такой? Он не похож совершенно на человека, который вот так вот раз и начинает.
1: Это странно, да. Он стал совершать... Просто еще более тяжкие преступления. Ну, возможно, не знаю, его пьянило ощущение собственной безнаказанности, да, ну и <смех> позволю себе пошутить, и думаю, что человек, который изобрел баян-пулемет, он точно ничего не боится.
0: Ну да, ну, в Но общем-то... если честно,
1: мне кажется, что он просто своих внутренних демонов начал выпускать наружу, и вот ни в чем себе не отказывает, скорее всего, так.
0: Ну и плюс ко всему, да, какой-нибудь мелкий шаг, который в конечном итоге перерастает, то есть там, как наши остальные все герои начинались с чего-то малого, понимая, опять же, безнаказанность, шли дальше и катились, и наращивали это все.
1: Вот тут, собственно, тоже сейчас начнется наращивание.
0: Это тоскливо.
1: Да, Скопцов переехал в Орловскую область и там стал убийцей. Наступил 95-й год. Скопцов обосновался в поселке Нарышкина это Урицкий район Орловской области. Купил дом рядом с домом главы администрации. Устроился массовиком-затейником, моральным родом затейником да. да. и баянистом.
0: С тем к самым... К счастью,
1: не стреляющим. А, хорошо. Общем, был обычный баян. В местный дом отдыха «Лесная поляна». И в этом доме отдыха тусовалась вся местная элита, все влюблены в Скопцова, он со всеми ручкается и так далее. Иллюзия нормальной жизни и потом...
0: И потом появляется брат. Ты вот сейчас будешь начинать говорить. Появляется брат, и все опять катится по одному известному месту. Да? Я появляется
1: не брат, но появляется его двойник, можно сказать, в литературе есть, знаешь, персонажи-двойники. Oh, Короче, появляется сторож да, лесной Поляны, Михаил Карпухин. Тоже как бы сомнительная личность, выпивающий. И тоже, как и брат Скопцова, склонный к авантюрам. И, <laughs> судя
0: по всему, Скопцов начинает чувствовать к нему некоторые родственные чувства.
1: Абсолютно верно. Они решили угнать «Жигули». Но не из гаражного кооператива, а подкараулить где-то вечером людей, отдыхающих там, ну или там спящих в машине, где-то в уединенном месте у трассы,
0: убить, ограбить
1: и отобрать авто.
0: А, то есть вот так вот уже совсем смешно. Уже сейчас, не
1: смешно, да. да. Все получилось, к сожалению. На 24-м километре трассы «Орел-Брянск» Скопцов впервые убил. Жертва — это молодая пара. Трупы скопцов с подельником бросили в пруд, а машину угнали и продали успешно в Тульской область.
0: А убитых в итоге нашли?
1: Да, но через какое-то время не сразу. И самое ужасное, что девушка убитая была дочерью сотрудника местного угрозыска, который поехала следовать место преступления.
0: Это как-то повлияло на то, что начали сильно этим всем интересоваться и заниматься?
1: Позже, позже. Ага. Поначалу никак. То есть не было улик, ничего не было ясно. Вот. И о ходе следствия, кстати, с Скопцова рассказывал этот Карпухин. Он просто в лесной поляне периодически выполнял функции банщика. Он парил местную элиту, там, чиновник следаков, прокуроров и говорил с ними, поэтому все прекрасно знал.
0: Засланный казачок. Да, да.
1: тем временем Скобцов купил садовый участок рядом с прудом под названием «Светлая жизнь».
0: Бессердечная ты, сволочь, ирония. Да,
1: и на этом участке Скобцов оборудовал вагончик-мастерскую. И там он продолжил заниматься своими безумными изобретениями, ну то есть по части оружия, в том числе. Про одно из таких изобретений рассказывал Валерий в который в 90-х был старшим следователем прокуратуры Орла.
0: Это два охотничьих ружья, обрезы их, соединенные вместе так, что стреляющий может, имеет возможность нажать сразу все четыре курка и залп из четырех стволов. Страшное оружие. То есть он сделал четырехстволку?
1: Да. Да. Ну, в принципе...
0: Слушай, да, по сравнению с Баяном (клых) не перекрыть.
1: И Скопцов, ну, как кажется, ну, мне всегда так кажется, но это все иллюзии, снова решила истепениться, но но мироздание, видимо, (соспори) у мироздания были другие планы. Скопцов находит в газете объявление о том, что нужен профессиональный гравер. Выяснилось, что объявление дала криминальная группировка. И эта группировка в лице главаря по кличке Сансаныч, предлагает Скопцову, значит, большие деньги. Значит, Скопцов соглашается работать на криминалитет и снова занимается виртуозной подделкой всего на свете. Мрачная подробность. Этот Сансаныч и его подельники, как рассказывал Скопцов, помимо всего прочего, продавали детей. То есть они похищали маленьких детей в неблагополучных семьях и продавали богатым и бездетным парам. Ну и для этого нужна была куча документов. Вот такой мрак творился. Через некоторое время Скопцовы перестали платить. Это был уже 96-й год. Сан и... перестал платить. Да, да. И Сан захотел еще заниматься дорожным рекетом ну, чем конкретно я не поняла. И Скопцов стал бояться, что вдруг группировке там не повезет, ее раскроют, а потом выплывет его имя, ну, потому что он же угонами занимался, да, угу. и, ну, совершил еще убийство. И он придумал план, значит. Он начал собирать на братву компромат. Скрытно записывать разговоры на диктофон.
0: Ля ты крыса, конечно.
1: Для чего? Первое, чтобы шантажировать Сан да Ну, он должен денег. И Скобцов планировал таким образом их получить, угрожая слить записи правоохранителям.
0: Ля ты бессмертный. Я не знаю, он... Слушайте, дикий товарищ, абсолютно. да.
1: А слушай дальше, вот второе, так. знаешь? Еще в случае, если банду накроют, Скопцов думал, что он скажет, что он борец с преступностью и он якобы внедрился в группировку, чтобы их потом задержали. Это Ля очень ты стра- двуличный, я не могу
0: слушать. Но это очень красиво, конечно, да?
1: Не знаю. Не, ну я не знаю, на что
0: он надеялся при его всем интеллекте, учитывая, как бы, что приводы ты есть и прошлое есть. Я осознал, решил переделаться, вот вам
1: угу, мерзавцы пожалуйста. на блюде. <смех> да, наивно. И, в общем, послушай, что случилось дальше. Это фрагмент интервью Скопцова. «Однажды Сан Саныч заметил вращающуюся в диктофоне кассету. Навели шмон, нашли другую видеокассету, на которой было зафиксировано изготовление оружия одним из членов банды. В общем, меня приговорили в три минуты, решив, что я стукач. Избили, сломали руку. Когда облили бензином, было уже не до игр». Пришлось молить о пощаде и рассказать, кто я есть на самом деле. Назвал несколько имен, с которыми сидел и с которыми работал. Сказал, что записи были нужны для создания детективного романа.
0: Ага, то есть было не до игр, он решил рассказать, кто он есть на самом деле, и опять начал лгать. Но... Ну,
1: да, слушай, действительно. ну Не фортануло, да. Ну, в общем, его помиловали, но с условием, что он теперь работает на банду за еду. И скобцов решил отомстить. Он позвал выпить в свой вагончик Сансанича. Его зовут Владимир Мануилов. Ару, это шестерка Сансанича, зовут Сергей Погосян. И хохлушку, это Ирина Стрельцова из Украины, которая недавно внедрилась в группировку. Сансаныч, Ара и хохлушка пришли в гости. Пили водку, значит, все нормально. Потом скобцов пошел за закуской, вытащил свою четырехствольную бандуру, которую описывал следователь как раз, да, и пистолет. Жертву он связал. Заставил выпить еще водки, в которой был крысиный яд. То есть изначально он планировал их просто связать и отравить. Но потом его перемкнуло вот опять к тому, что вот внезапно у человека срывает башню, и он начинает совершать то, что раньше не совершал. Он начал в них стрелять причем э, и из пистолета, и из этой бандуры и стрелял, пока патроны не кончились. А потом он стал слушать органную токату и фугуры минор Баха и, как сказано в его показаниях, под музыку проникать в суть произошедшего.
0: Вот это да. Вот это перемык. Перемык? Как раз да.
1: И самое страшное, это не все. То есть он оставил трупы в вагончике и через несколько дней поехал в Брянск. Он знал, что там живет жена этого Сансаныча, и у нее должны быть деньги в долларах. В квартире была жена этого Сансаныча, Светлана Мануилова, и еще одна девушка кто, как обычно, три версии либо это любовница Сансаныча правда, непонятно, почему они дружат с женой, либо подруга, либо дочь. Неважно. Сначала они мирно выпили. Мануилова ушла там к каким-то делам, а потом скопцов стал требовать деньги составшейся оставшейся девушки. Он утверждал, что ему должны 12 тысяч долларов. Угрожал ей пистолетом, а затем его снова перемкнуло. Он в истерике, как сам говорит, ее избил, расстрелял, потом вышел из квартиры, столкнулся с Мануиловой, стал тоже ей угрожать, наставил пистолет, и Светлана дала ему между ног и стала убегать, но Скопцов все-таки выстрелил и попал. И вот смертельно раненая Светлана добежала до соседнего подъезда, там скончалась. Скобцов ушел, ему резко поплохело. Непонятно, правда, от чего он добрался до окраины Брянской и потерял сознание рядом с болотами. Так, ну, продолжаем.
0: Митя, ты там ща, ща, жив? Сейчас, погоди, я, я переварю. Это да. было, это было с- сильно. Угу. Так, э, потерял сознание рядом с болотами.
1: Все верно. Угу. И там Скобцова нашли наркоманы. Дальше кино продолжается.
0: Несколько дней его выхаживали. Меня нашли и воспитали наркоманы.
1: Примерно. Откуда это? Господи, даже уже лень спрашивать.
0: А это не откуда, это уже... Ну, вообще, меня нашли и воспитали волки там, типа, да, это же Мавугли какой-нибудь, а его нашли и воспитали наркоманы. Да,
1: наркоманы. Среди них, этих наркоманов, был некто по фамилии Шарипов, и он стал новым сообщником убийцы. А он
0: один вообще действовать как-то не особенно, да, любил, я смотрю? Кстати, вот
1: я об этом не думала. Ну, вот подвернулся чувак, он решил,
0: война, почему бы его не завербовать? Потому что человеку нужен человек. о А Скопцову нужен плохой человек, видимо. Да, очень плохой.
1: Скопцов, значит, ему сказал, внимание, что он секретный агент под прикрытием по кличке Скопец. Внедряется в преступную среду, чтобы ликвидировать всех авторитетов и спасти Советский Союз.
0: Вот это по красоте, конечно. Да и Скопец, понятно почему, да, потому что ему уже дали между ног в прошлой сцене, поэтому вот он такой с говорящей кличкой получается, да?
1: Так, подожди.
0: Скапец это. этот как его. Кастрат. Да. А скопить. Это, да. ка, это кастрировать, лишить Сейчас первичных опять половых. В, в
1: комментариях будут писать, что Нет, я вторичных
0: Первичных или вторичных? Спишите в комментариях,
1: как Скапец.
0: Секретный агент Скапец. И. Ну, я, конечно, да, не знаю насчет... Ну, как, наркоман Шарипов, я думаю, этому всему мог поверить, да, теоретически?
1: Он был очень наивный сам по себе. Он такой милый. Я mm-hmm. там смотрела с ним показания, интервью. Он очень трогательный, действительно очень простодушный. Ну и, в общем, Скопцов, видимо, понимая, что перед ним очень наивный человек, пересказал ему всю биографию, при этом довольно честный, довольно подробно. И научил стрелять из самодельного обреза. Слушай, я вот сейчас подумала, что, возможно, Скопцову Скопцов нуждается в ком-то, кого он может опекать, учить.
0: Ну, кстати, такое. такой комплекс, да. Ну, непонятно. Патерналистические отношения. Ну,
1: понимаешь, у него получается не было... Ну, то есть с привязанностями у него все странно, потому что он же бесконечно кочевал из одной uh-huh. семьи в другую и бросал своих детей и жены. и, ну, периодически он кому-то привязывался и хотел, чтобы этот кто-то был с ним, ну, хотя бы больше, чем, ну, не знаю, несколько месяцев. Ладно. И что, значит, что дальше? Скопцов повел на первое задание Шарипова заметать следы тройного убийства. Вот того самого.
0: Сансанча и Аруя и Хохлушку, да? Да, вот они все, все это
1: время разлагались в вагончике. Шарипов выкопал ямки, облил трупы бензином, сжег, ну и закопал останки под руководством Скопцова. Что дальше? Скопцов устроил Шарипову боевое крещение.
0: Видимо, тоже. А это боевым крещением не считалось. Нет, да? это, это просто задание. Просто спасти Советский Союз. Да, <с <с Д- дальше. Ну, полагаю, да, боевое крещение в виде уже очередного убийства.
1: Да. И цель снова Жигули. Какое-то угу. у него фиксация. Фетиш Жигули. Схема идентична предыдущему убийству на трассе, ну, которое Скопцов совершил, как ты помнишь, со своим бывшим подельником Карпухином. ночь, машина у лесополосы. Дело было в Орловской области. Пара курила в салоне. Скопцов начал стрелять из другого самодельного оружия, обреза с подвешенным очень ярким фонарем. Видимо, это деморализует противников, когда
0: в тебя не только стреляют, да еще и светят. Ну, сначала светят, потом деморализуют. Да, да, да,
1: да. Потом он вытащил мертвого водителя, вытащил раненую женщину, она умоляла отпустить ее, потому что у нее дети, но с женщиной из копцов расправился ну, очень жестоко, накинул петлю на шею, затянул, стащил обручальное кольцо, потом перевернул ее на живот, встал ей на спину, двумя ногами выстрелил. В общем,
0: вот такое ощущение, что он как-то теряет совершенно контроль над собой и э, превращается в совершенно другого человека из вот этого интеллигента-мультиинструменталиста, да, он становится просто зверем и выпускает абсолютно все. Да, Или оно да, само. Да.
1: Ну, как-то, да, это процессы, вот это про- процесс, в которые сложно проникнуть, э, если ты считаешь себя относительно нормальным человеком. Что дальше? Скопцов и Шарипов оставили трупы валяться в лесополосе, а сами занялись машиной. И тут вселенная их покарала, ну вот хоть как-то, потому что «Жигули» застряли в луже.
0: Русские дороги. Да, и вытащить
1: их оказалось невозможно. Это еще такой драматичный момент. Этот Шарипов, он вообще, у него проблемы, у него туберкулез периодически. Туберкулез, это корректно сказать. Ну, в общем, да, периодически у него он страдал вот этими всеми вещами. И, значит, Скопцов заставил этого несчастного кашляющего Шарипова Харипова тащить машину, у у того не получалось, в общем, кошмар и ужас. Ну, в общем, представь, да, какая, ну, в общем, факап. Ну, неудачно, да. Да, и в итоге преступники забрали все ценное, там, украшения, деньги, еще что-то, и ушли. А молодой человек, которого они убили, служил в органах участковым. Слушай,
0: ему что-то вот везет. Получается, второе вот такое же подобное нападение и связь с органами опять.
1: Да, да, и правоохранители на этот раз подняли, на всякий случай, ну, вернее, не подняли, они начали исследовать, изучать уголовные дела, похожие, и обнаружили, что вот тот инцидент, про который ты сейчас говорил, да, там, где была убита девушка, которая была дочерью сотрудника органов, да, что оно похоже. То есть тоже трасса, тоже «Жигули», тоже убита молодая женщина молодой мужчина, и была версия, что некто уничтожает стражей порядка и их приближенных. И начались масштабные поиски. Вот что об этом рассказывал Геннадий Володин. В 1996 году он был старшим полномоченным управлением угрозыска Орловской области.
0: Проводилась большая оперативная работа. Дело стояло на контроле у прокурора области, у начальника ОВД. Ориентировки во все практически регионы страны были разосланы. Здесь, по месту нашей области, отрабатывали все судимые ранее за аналогичные преступления. Значит, наркоманы были отработаны. Очень большая работа была. Ну, то есть там будь здоров, взялись, и результаты какие-то? Ну,
1: первое время нет. И вот, кстати, про Скопцова, что он делал во время расследования. Он снова скрылся. Он а, уехал в местечко под романтичным названием Залегащ. Это поселок Варловской области.
0: Он попробовал залечь на дно в Залегащ? Да, да, да. Красиво.
1: Да, и решил попробовать себя вот в роли учителя.
0: Я сделал себе документы вообще на постороннего человека Порфирьева. И пошел работать в школу. Параллельно устроился по совместительству художником. В двух библиотеках и в театральной там группе вдохновения.
1: Кстати, работать с Скобцов пошел не в обычную школу музыкальную, учителем пения. Ему захотелось быть ближе к детям, как это, он сам говорил.
0: Это будет иметь значение? К счастью, нет. А, ну на том спасибо,
1: Дальше опять классика прекрасный специалист активист там, дети родители учителя обожают и так далее вот фрагмент интервью с Копцова. зная что дает личное знакомство с районным начальством я можно сказать подружился замначальника рувд последствию ухаживая за его дочерью и преподнося себя как возможного зятя и сразу завоевал авторитет среди учителей директор все удивлялся как такого хорошего учителя не могли удержать на прежнем месте работы
0: и это по-любому ему нравилось очень, наверное. Да. Все-таки какое-то вот это самоудовлетворение от получаемого признания общественного, это же круто. Ну, еще
1: от того, что никто же не знает, кто он, что он. Тем более. <с-> Агент Скопец, а, якобы. Да. Значит, далее расследование продолжалось, и тут при попытке сбыть краденые вещи попался Шарипов. Вот, вот этот вот, вот самый, вот да. Наивный
0: туберкулезник. Да,
1: да, да. и Шарипов сдал Скопцова таки. Несмотря на то, что вроде бы к нему привязался, ну, безусловно, испугался, что его там посадят или еще что-то, он рассказал все про убийство, к которому был причастен там, показал сожженные останки Сансановича и компании. И самое главное, он показал вагончик мастерскую. И там, конечно, было что поизучать. Вот что рассказывал Валерий Агошков, который в 90-х был старшим следователем прокуратуры Орла.
0: И там было обнаружено масса вещей для умельцев. Станки шлифующие, сверлящие, Станки, с помощью которых зубные врачи сверлят зубы, массу шрифтов и очень много яда химикатов.
1: А еще там была куча, просто огромное количество поддельных документов и важно, фотографии самого Скопцова. Ну, никто же не знал, кто он, да, у него миллион там личин, никто не знал его настоящее имя, настоящую фамилию. И, в общем, одну из этих фотографий увеличивают и показывают на новостях, на телеканалах Брянской и Орловской областей. И Скопцова узнали его собственные ученики. И сообщили об этом местным правоохранителям, ну и дальше Скопцова задержали прямо
0: во время урока. Он сознался во всем?
1: Да, он сознался, он с большим удовольствием, как это часто бывает у таких самодовольных людей, рассказывал про то, что он делал. Мало того, он это все проиллюстрировал. Ага. И очень натуралистичные рисунки. ну То есть у него действительно способности. Руки И... оттуда растут, я откуда смотрела, надо. Я смотрела, да. да, если получится в хорошем качестве как-то это выложить в соцсети. Я бы даже хотела поделиться. То есть он свои эпизоды... Каждый эпизод иллюстрировал очень яркой картинкой. И там писал всякие-всякие разные комментарии.
0: То есть это не только даже про признание, это уже скорее про увековечивание.
1: Да, да, да. То есть вот моя жизнь, мои университеты.
0: Житие мое.
1: Да. Ну, он как бы раскаивался в том, что сделал, но не то чтобы очень, несмотря на его вот это вот желание признания. да. Он обвинял в погубленной жизни своей брата, Который сначала помешал, получается, его карьере нейрохирурга, да, а потом и карьере профессионального музыканта.
0: Ну, это да, это максимально справедливо, конечно. Это всегда, по-моему, так работает. Когда вот как же я? Я же такой классный, я же не мог сам. Конечно. Это все они, это все эти уроды, которые не Он говорил там испортили. часто:
1: непутевый брат, вот он такой сякой, вот Общество, я бы был. мать.
0: Сколько раз это уже было да. у нас, да.
1: Но в целом он, конечно, произвел впечатление на. Правоохранители. Ну, и вот логично. послушай, да, что рассказывал Валерий Марков. В 90-х он был старшим следователем прокуратуры «Орла».
0: Ну, по своему интеллекту, это, конечно, неординарный человек. С ним можно было найти общий язык. Он располагал к себе также и на допросах рассказывал о своей преступной деятельности. По внешнему виду не скажу, что он мог совершить убийство.
1: А еще смешно, я читала, что писали про него журналистки, освещавшие процесс. Одна из них, например, писала, что он был «красив» кокетлив, уверен в себе, и что у него были большие грустные глаза.
0: Вообще вот такая вот эта история с тем же там, Тедом Банди и всеми прочими, которые неизменно романтизировались в том числе и прессой. У нас это тоже, судя по всему, было и не раз. Чем все кончилось, пока нас тут не съели окончательно в комментариях?
1: Обвинением в девяти убийствах и по-жизненным срокам. Угу. Изначально приговор, его вынесли в девяносто восьмом году, был смертная казнь, но в силу вступил мораторий об отмене высшей меры наказания и за на пожизненное. У нас такое часто бывало. Ну, да. Из копцов отправился в колонию «Черный дельфин», где он жаловался на жизнь и читал стихи собственного сочинения.
0: Я согласен, что кару я заслуживаю. Ну, конечно, пожизненно это слишком сурово. А так заслуживаю. У меня теперь нет судьбы.
1: Даже нет ни земли, ни неба. Как свободно господ рабы
0: получают здесь пайку хлеба.
1: Земли и небо в буквальном смысле Скопцов лишился через шесть лет. В 2004 году он умер от сердечного приступа. Мит, ну чё, нормально?
0: Ну, для любопытно, да. Как конференсье выходит, знаешь, на сцену в консерватории говорит: Петр Ильич Чайковский. Первый концерт для рояля с оркестром. Все, все проходит замечательно. Там солист превосходно, все классно. Заканчивается концерт, солист идет в гримерку, пианист. К нему подходит такой мужичок и говорит: руку так протягивает. Петр Ильич, для первого концерта я считаю, это успех. Так О, смешной
1: анекдот!
0: Для первого выпуска, я считаю, это успех. Так что, да.
1: Ух, ух, спасибо, Митя. Митя, прям, прям... Ты меня вдохновляешь. Ладно, мы рады, что мы к вам вернулись. Да. Ты рад? Я, да. Это был подкаст Дневники Лары Уже четвертый сезон. Меня по прежнему зовут Маша.
0: Меня все еще зовут Митя. Помните, что в открытую мы увидимся с вами только через две недели, но если вам вдруг будет не втерпешь, если у вас будет желание поддержать нас рублем, то уже через неделю. Всего-то, в общем-то, и нужно, что оформить подписку на саундстриме, вепле ВКонтакте или на Патреоне, в общем, где вам хочется, и новая история не заставит себя ждать.
1: Да, а также подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить, слушайте новые выпуски в мобильном приложении, на сайте саундстрим, а также на любых удобных вам подкаст-площадках Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка, а еще у нас есть YouTube, и мы молодцы.
0: Да, кроме того, Patreon будет со временем пополняться не только вот этими обычными, но закрытыми эпизодами и там спецвыпусками, но и другими ништяками. Мы в это верим активно. И еще напоминаем, что у нас есть кайфовый Инстаграм lorapalna2020. Подписывайтесь на нас и там тоже. Будьте осторожны и будьте счастливы. над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В
1: подкасте использованы фрагменты программ Криминальная Россия и Следствие Вели.
0: Следующий эпизод о замке, о невинных людях, замученных в настоящем лабиринте, об эпохе, когда ограбить поезд было не только можно, но и круто, о психопате с неслыханной жаждой денег и невиданным модными усами, и о сотнях скелетов в шкафу, в буквальном смысле этого слова.